0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《法尺》。本故事节选自《妙著见闻路系列，作者赵有志，由打开为您播讲。以前的时候，师傅还在世。某一天，师兄弟一起去看望师傅，顺便去了大师兄家里。在不久之前，大师兄在做超度法事的时候，把令牌给拍裂了。令牌是道士常用的法器。平时要赤水的时候呢，会手握令牌对着水碗凌空画符；做法事的时候呢，也常常要把令牌拍在法坛上。这一来二去啊，容易碎裂，所以做令牌都是选用极其坚固的木料。大师兄问我有没有认识的丹青师傅，打算重新定制一块令牌。我好奇地问道：“你拍裂掉的这块令牌，不就是丹青师傅做的吗？”大师兄撇了撇嘴说：“不是丹青师傅做的，我还自己雕啊。怎么，那个师傅手艺不好吗？好得很啊。我们这附近有个庙，庙里的神像是他雕的，开光也是他来开的，还招了一坛冰匠呢。那你再找他雕一块不就行了？哎呀，那个师傅去年死了，他儿子没学，传给他孙子了。那，那你找他孙子做呀？”老师傅应该不会给孙子藏私吧？大师兄瞪大了眼睛说：“我也是这么想的。我前几天呢刚去了一趟，我看见他孙子在殡仪馆给人做白事，我就问他怎么不雕神像呢？出来做白事了呀？是爷爷没教你那些东西吗？”他反问我一句：“我学那个干嘛呀？”我说：“城西边那个庙还是你爷爷开光的，神像也是他老人家雕的。”这么好的手艺得传下去啊！他跟我说，他干这行也十来年了，就接过一次这个活，就是他爷爷带他去的。做道士的人越来越少，他们也没什么生意，大多都改行了。我听了之后很惋惜的说：“那这门手艺现在也难接活了呀，怪不得他呀。”大师兄说：“你呀、啊，帮我打听一下，哪里还有丹青师傅。”我们这北边啊，是一个都没有了。我答应了大师兄，回到庙里以后，联系了我的道友唐四郎。唐四郎很早与我相识，心思机敏，结交很广。后来做了临近市的道教协会会长，隔壁市不论乡镇，从业道士的资料都在他那儿备案。我请唐四郎帮忙找个丹青师傅。唐四郎接过电话，很爽快地答应了，说道。我呢最近比较忙，我给你个名字，你去大围山那边打听打听就行，人家都认识他。说完之后，我还在纳闷，大围山那么大，我去哪里打听啊？可唐四郎已经挂了电话，微信上发来短短几个字：“冯一民下午。”我看了一下手机，是周六，徒弟老栓明天应该休息，我就联系他开车带我去大围山。地图上压根搜不出怎么个地方，只好用手机导航到大围山公园门口。大围山在市东边三百里的位置，山势连绵，开车去要三个多小时。到了大围山森林公园的售票处，我看到附近有几户民居，就下了车，走到一户人家前问：“下乌镇在哪里啊？”屋子里坐着五六个人，听见我问出来，相互茫然，好一会儿才说。没听说过这个镇子呀，我犯了愁，这可如何是好呢？隔壁是个农家乐饭庄，老板正在门口乘凉，也听见我的问话了，说道：“你要去做什么呀？吃蒸菜，我们这里味道最正宗了，不用跑那么远。”看来老板误以为我是游客，我就跟他解释：“啊，我不是来玩的，我来找个老师傅。”顿时，我感觉老板跟民家里的人眼睛都一亮，齐刷刷地问：“你是找冯师傅吗？”我说道：“你们说的冯师傅不一定是我要找的人呐。”老板当时笑了，说道：“哈，是冯一民，冯师傅是吧？我们这里啊，经常来人找他的。”我赶忙点头说：“哦，对，就是冯一民师傅。他住在什么地方？”老板说：“沿着这条路往右拐。”再开二十公里，到山里头有个村子，你再问吧。提前跟你说了，你也记不住啊。我只得上了车，让徒弟老栓沿着右边的路继续行驶。一路上只听得山泉潺潺，鸟语花香，越往山里走越看不见人烟。开出去大约二十公里，果然有个小村落，家家门口放着蜂箱，看来在这里的居民是以养蜂割蜜为业的。我去村里打听了一下，才知道，这个村里的人呢，也都认识冯师傅。他居然独自一人住在山腰，还要行驶十来里路才能到。村民们告诉我，那是依山而建的一座屋子，门前有半亩水稻梯田。看来这冯师傅住在深山，也是远近闻名的能人呢、啊。颇费了一番周折，终于找到了冯师傅家里。我敲门，一位身体硬朗的老人就开了门。这位应该就是冯师傅了。他没有问我来历，就热情地把我往里迎。显然平时不速之客来的甚多，老人家习以为常我说道：“是唐四郎跟我介绍您的，说您丹青功夫好，我想找您雕一块令牌。”冯师傅连连点头，回到屋里去，不一会儿抱着三根木头出来了。我仔细一看，其中一根黝黑，隐隐约约的有一些花纹；另外两根则是浅色，都是十几厘米直径粗细。那根黝黑的我认识是黑檀木，木质非常坚硬；另外两根应该是樟木一类的。冯师傅把木料放到桌上，带着浓厚的山里方言说：“你挑一根吧。”我把木料一根一根的拿起，装模作样的看了看，又放下。其实我也不太懂木料。冯师傅热情的介绍，就说：“这个黑色的呀是黑檀，咱们平时不用黑檀做法器。这根呢是别人从外地带过来的，黑檀最结实了，拍多大力气都拍不坏。可是这个木料没有被雷劈过。这个浅色的呢是雷击樟木。”稍微有点发红的是雷击枣木，这两个没那么结实，但都是被雷劈过的。枣木是酸枣木，跟北方的枣木有点不一样。枣木跟樟木都是本地的，来源可靠，绝对被雷劈过。雷击木做令牌法力强一些，但特别结实的木头很少被雷劈呀、啊。我想了想，还是选了雷击枣木的这一根。冯师傅把另外两根木料又收回屋里，戴上眼镜，仔仔细细的看这根雷吉枣木的木料。过了一会儿，冯师傅把眼镜子摘下来，说道：“你是要做大一点的，还是小一点的？”“师傅就正常尺寸吧，我是来帮我师兄做的，他的手跟我手差不多。”冯师傅拿出一把木尺，量了量我的手掌、手指，在纸上开始计算起尺寸来。我看冯师傅已经忙起来了，闲来无事，我就问冯师傅的坛在哪儿，我去烧烧香。冯师傅头也不抬的往侧面的门一指，又继续忙活。我带徒弟老栓一起进了房间，只见一个显然供了多年的法坛在墙边，墙壁都被香火熏黑了。坛上供着丹青门的杨吴二位祖师神像，侧面有个架子，架子上的一套法器落满了灰尘，一眼看过去像是少了点什么。不管是丹青师傅还是民间的道士法师，法器都是通用的，通常有桃木剑、法印、铃铛、令牌、旗子、法尺和法杖。如今人们想要去江西龙虎山天师府传渡。仪式完成之后，天师府送的也是这么一套法器。有的民间法教会多出几样，比方说师刀、号角，但这一套基本法器人人都有。我这个时候才发现架子上少了一把法尺。法尺的用法比较广泛，许多法事里面都能用得上。可是冯师傅的法尺最近刚丢失或损毁，还来不及做新的吧？我略一迟疑，也没多想，从香筒里捻出三支香，点着，对杨五祖师的神像拜了拜，插进香炉里。老栓也随后上了香，在拜垫上磕头。正要回到堂屋，我才发现门口的角落里散着一些长木片。刚才进门的时候，这些木片在死角，所以没发觉。我当时有了极大的好奇心，把木片捡起，拼了拼。发现正好拼成一把方形的法尺，上面还刻了二十八星宿。奇怪的是，道人们用的法尺只有约三十厘米长，眼前这把法尺却长了一倍有余。法尺平时的用法并不会使它碎成这样，莫非丹青门有什么特殊的法事吗？我把木片都拢在手里，回到屋子对冯师傅说。冯师傅，这尺怎么这么长啊？冯师傅朝我手里看了一眼，脸色微变，叹了口气，放下手中的木料，缓缓地说：“这是我们丹青才用的法尺啊。”“哦，这个有什么特殊用法吗？怎么碎成这样了？”“啊，不是用坏的，是我自己把它劈了。”“啊，劈了？这好好的法尺，干嘛要劈了呢？”你有没有听过一句话，叫做“神听法师咒，木听匠人言”？啊，听说过。神当然要听道士法师的咒，木头在雕匠手中还不是任人雕琢呀？这句话也没什么玄机嘛。冯师傅说：“其实是这样的，我们做丹青的，各个庙的神像都是我们雕的，也由我们来开光收兵。道士们用的法器更是不必说。”这神像就好比是我们制作的让神能栖居的身体，所以我们是可以驱使的动妙神的。我好奇地问道：“是不是如果有邪神的话，你们还可以惩罚他呢？”冯师傅点点头说：“我们凭借的就是这把法尺，它能够考教鬼神之功过，得配合我们丹青门里面的咒语、手诀和惠子，平时也不敢轻易用。”庙神平时见了这把法尺，都会吓得发抖啊！我顿时想起了撒天师的故事。传说撒天师路过湖南湘阴的时候，发现有一座土地庙里供奉的是邪神，吃童男童女，就拿出一把香来，请要去庙里上香的信师帮忙去庙里烧。信士们进庙点着香，刚插进香炉，就见晴天一个霹雳降下。把这土地庙给烧着了，火怎么扑都扑不灭，不多时就焚毁了。然而，道教民间故事传闻当中再也没有其他类似的故事，遍阅法本也找不到类似的书法描述。我一直都好奇萨天师当年是如何做到的。平常如果有人中了邪犯了煞，还都好解决，难的就是一些善信呢，无意当中得罪了其他的庙神，只能去求庙神原谅。如果妙神执意不肯的话，毫无办法，因为术法可以驱邪镇煞，对妙神是没作用的。我问道：“那当年萨天师烧庙的事儿，呃？”冯师傅说：“萨天师年轻的时候曾得三十代虚静天师传法，虚静天师传了萨天师和普安祖师，丹青是跟普安有融合的，吸收了这一部分术法。”普安自己反而失传了。自此之后啊，这些法门再没有传给道士过，一般道士都不知道我们会这个，我们也极少外传。这门术法太过危险，如果没有法尺在身边，有一些妙神有仇必报，回头来找你麻烦，那就不好办了。你听过费长房的故事吧？我说道：“啊，听过。说费长房得了仙人传授的术法，还得了一件法宝。”是个法杖，能够破鬼驱煞，一生捉邪镇煞无数。后来法杖丢了，被百鬼齐聚报复所杀。冯师傅抬起头看了看屋顶，默默地说：“就害怕看见这个，我才把法石用柴刀给劈了。”说着，冯师傅用手抹了抹眼睛，我看见他整个眼圈都红了。想必老人呢、啊、是有什么伤心事儿，我也没敢多嘴，静静的看着冯师傅。冯师傅看了看老栓，又看了看我，说道：“你复原好，收了那么一个忠厚的徒弟。我那几个徒弟呀、啊，个个都是忘恩负义之人呐、啊。您老人家这么大本事，手艺一定能传下去的，将来总有诚心修道又孝顺的人来拜您为师。嗨，我年纪大了。”搅不动了。说完，冯师傅一副欲言又止的模样。我凑近了一些，说道：“您把这个法痴给劈了，是不是这事儿跟您徒弟有关呢？”冯师傅缓缓点头。过了一阵，说道：“我本以为欺师灭祖的事情不会发生在我身上，可终究啊，人心难测，海水难量。我今年八十三岁了。”年初生了一场大病，躺在床上起不来。说着，冯师傅突然转过头对老栓说：“如果你师傅遇见这样的事儿，你会怎么做呢？”老栓扶了扶方框眼镜，正色说：“我会照顾师傅的。您都八十三岁了，身体还这么健壮，我刚才还以为您六十出头呢。”冯师傅叹了口气，继续说。就算再不济的徒弟，哪怕跟师傅闹翻了，也无非是不理不睬。我那几个禽兽不如的徒弟，真是畜生一般呢、啊！他们以为我要死了，一起约好到我家里来抢我的法本。就算他们不来抢，这法本我也是要传给他们的。难不成我还能带到棺材里去吗？我所有的法本、水陆画，全让这些畜生抢走了。哎呀！他们都想要我那四本一套的招兵法科，又怕其他师兄弟学了抢自己饭碗。几个人在我家里打起来，把书都撕坏了。我躺在床上，眼睁睁看着他们扭打，说也说不听，心里难受啊。冯师傅咬着嘴唇，显然是极度悲伤。我也不禁替冯师傅感到痛心呢。这几个徒弟也太不像话了。师傅的恩义，师兄弟之间的感情就这么淡薄吗？冯师傅接过我手中的那些碎木片，说道：“你别小看这把法尺，制作工艺非常复杂。因为威力太大，历来丹青门里都是口口相传，不记文字。我怕他们学会了去跟人好勇斗狠，会留下后患，所以一直不肯教。他们没得传授，凭自己是无论如何也做不出来的。”没想到，我二徒弟抢了那一本记载了这法尺用法的书，回头把我摊上的法尺也给抢走了。我心中顿时有一种不好的预感，说道：“您的二徒弟拿走了这把法尺，岂不是要闯祸吗？”冯师傅说：“他抢走了法尺，第三天就有人找到我家里来，是山下面一个庙里的师傅，他们庙里有个鸡童。”说是来找我的前一天，有人来庙里问事儿。鸡童正在下马，只见我二徒弟拿着一柄很长的法尺进了庙，不知道念了什么咒，接着手握法尺一挥，就看见那鸡童大叫一声，直接倒在地上，口吐白沫。隔了大约半个小时才退了身，再请就无论如何也请不上身了。我那二徒弟管他们要两万块钱。还放出话来说，不给钱，这马脚永远也出不了。人家一个小庙，就靠鸡童帮人看事儿挣点香火钱，根本凑不出两万块呀，彻底没办法了，只能来求我。可是我连床都起不了，拿我二徒弟是一点办法都没有。下马是民间一些小庙的问世方法，鸡童在庙中请神明附在自己身上，可以给香客指点迷津。驱邪破煞非常灵验。鸡童从刚开始练习，一直到能正常的跟人交流，通常需要两三年的时间。而选鸡童呢，也是非常复杂的事儿，需要这个人本身心地纯良、无杂念，体质敏感。许多鸡童寿终正寝之后，许多年庙里仍旧找不到合适的鸡童。我说道：“那这件事情怎么解决的？”方师傅说：“没解决呀、啊，我这二徒弟闯了大祸，用那柄法尺把大围山附近的庙全都下了咒，有鸡童的让鸡童下不了马，没有鸡童的让庙里的神发不了卦，你用教背怎么丢也得不到神的回应，还有一些阴传的法师，符根法水都不灵验了。那那些人岂不是都来找你麻烦吗？”一个多月的时间呢，有几十人来我家里找，都说是我二徒弟干的，管他们要钱。有几位不愿意多事，看他有这么大能耐，悄悄凑了钱就给他了。大多数人还是不服气，来我家里讨个说法。可是我连起床的力气都没有，只能让他们等等。我的法事给他们添麻烦了，他们还知道照顾我一下。我那几个徒弟只顾着抢法本，连碗热水都没端给我呀。万幸的是，祖师爷保佑，您的身体又康复了。冯师傅说：“我身体刚有点起色，能起身走路的时候，就去我二徒弟那里了。还没进门，我就听见他在叫喊。进去一看，原来他已经疯了。他家里人说，前几天他突然疯了，好像被一群看不见的人围着，一会儿惨叫，一会儿骂人，还原地转圈。”我说道。这也算是多行不义必自毙了，恐怕是那些妙神约好了，一起来找他麻烦。这样还有的救吗？冯师傅说：“他毕竟还是我徒弟呀、啊，我给他画了一碗水，让家人按着喝下去了。水喝下去倒是不发疯了，奄奄一息的躺着，再也没起床，是个废人了。我也帮不了什么忙，就把法尺拿回来了。这个法尺落在别人手中，恐怕还会有祸的。”没想到我另外几个徒弟听说了他到处要挟别人的事儿，也跑到我家里来抢这把法尺。我就对他们说：“你们没看见你们二师兄已经成废人了吗？”我那几个徒弟听了不在乎，还是要抢，被我一气之下拿斧子给劈碎了。说完之后，冯师傅拿起手中的木头，认真的雕刻起来。仿佛那件发生在不久之前的伤心事，已经成了过眼云烟。当天晚上，我们在森林公园附近找了民宿住了一晚。隔天，冯师傅就雕好了，又细心的帮我装葬、开光，最后用红布包起来递到我手里。我把令牌交给大师兄的时候，大师兄说：“秋天我徒弟出师走时，你也一起来凑凑热闹吧。”我看了一眼大师兄的徒弟，心中百感交集呀。好了，咱们本期《妙著见闻录》系列故事之《法尺》就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。